0: Nekem ezek a, ezek a szövegek, azt mondhatnám, hogyha én nagyon nagy íván akarok fogalmazni, hogy ezek az én banánújaim. Hogy én örülök, hogy ezek, hogy ezek megvannak, és, és örülök annak, hogy ez embereknek tetszik, meg örülök annak, hogy, hogyha esetleg más emberek is, is azt gondolják, hogy, 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 hogy egy kicsit, amikor ezeket a szövegeket olvassak, akkor... akkor akkor így örülni tudnak annak, hogy hogy ezek így léteznek, és, és örömet adnak ebben a világban, vagy ezen a világon kívül.
1: Nagyon szépen köszöntelek titeket! hallgatók és nézők, akik uh, eljöttek, uh, hogy bejelentkeztetek itt az online eseményünkre. Én Csúrbódénes vagyok, és én fogok ma két kollégámmal beszélgetni azokról a könyvekről, amik most megjelentek a, a 444 gondozásában, kezelésében. Uh, hát így a karácsonyi szezonra egyik sem annyira karácsonyi, az egyik az a nácizmusról szól, a másik meg fura új emberekről, de hogy, de hogy mindenképpen annyiból, annyiból karácsonyi, hogy akkor nagyon sok könyvet szeretnek az emberek kapni ajándékban, meg olvasni. És ez annyiból még egy, egy különleges esemény, ezt, ezt az adást most felveszük, és aztán később majd podcast formában elérhetővé tesszük, de aki azt hallgatja, az például nem fog tudni kérdezni tőlünk, ahogy ti tudtok itt a Zoom Q&A funkciójában, úgyhogy oda majd kérlek, írjátok be, és akkor kezdjük el. Szervusz, kedves Herceg Márk.
2: Szia, csurgó, Dénes.
1: Veled egy olyan könyvről fogunk beszélgetni, amit nem te írtál, a Tiltott Könyv című ö, könyvről, amit, ö, ami a, a 4-4 Makro magazinjának a következő kiadásaként jelenik majd megkvázi. Ö, viszont te olvastad ezt a könyvet, és készítetted egy interjút a szerzőjével Evoud Kift nevű holland szerzővel, történésszer, íróval. Remélem, hogy így ejti a nevét. És ez a könyv, ez a Mein Kampfról szól, és Hitlerről és a nácizmusról. Egy kicsit tudsz beszélni arról nekünk, hogy, hogy maga ez a könyv, a tiltott könyv, ez milyen körülmények között született?
2: Az történt, hogy lejárt a 70 év, ami, ami a szerzői jogát vonatkozott a könyvnek, tehát az eredeti könyvnek, Amányosan. igen, nem, bocsánat, a 90 év járt le, azt hiszem, igen, mert 20 évek közepén készült, és ez a 10-es évek közepén volt ezzel kapcsolatban ö, probléma, de lehet, hogy egyébként, nem, bocsánat, lehet, hogy hülyeséget mondok, és a szerző halálától számított 70 év járt le, ö, igen, talán inkább ez volt, és ugye a Bajor államra szállt a, a jog és amikor ez lejárt, akkor gyakorlatilag public domain vált közkincsével vált a, a könyv, és mindenhol felmerült, hogy, hogy akkor újra kiadnák el, vagy, vagy ki lehet adni újra. Sok országban tilt a, tiltja a törvény, Magyarországon egyébként nem, és Hollandiában hosszas vita előzte meg, hogy ki lehet-e újra adni, vagy hogyha ki lehet adni, akkor hogyan, mint ahogy egyébként sok helyen úgy adták ki, hogy nagyon alapos kritikai kiadással, nem tudom, mindenféle szakmai lábjegyzettel, kiegészítéssel megszerkesztve ilyenek, és felkérték ezt a fickót, aki aki egyébként korábban az első világháborúról írt könyvet, illetve a 1870 és az első világháború vége közötti időszakról, ezzel a nacionalista militarizmussal kapcsolatban volt egy viszonylag sikeres könyve Hollandiában, és ezért megkérték őt, hogy, hogy írjon egy előszót a mein Kampf-hoz, Ő pedig így újra, mert nyilván olvasta már, újra elolvasta tök alaposan, és megpróbálta valahogy így összefoglalni az élményeit, meg jellemezni a művet. Végül nem, nem adták ki újra a Mindkampot Hollandiában, viszont akkor ő könyvé dagasztotta gyakorlatilag azt, amit ő írt. Ez 2017-ben jelent meg, egyébként akkor, amikor a az ilyen új populizmus a csúcsára ért, Trump már elnök volt, még nem bukott el, az európai parlamenti választáson ugye nem látszódott, hogy ez az új jobb ez, ez mennyire lesz erős. Sokat is hivatkozik a könyben azokra az időkre, például Gert Wildersnek mindenféle megjegyzési párszor szerepel benne, nem, nincs végig ez a vonal benne, de, de sokat említi, illetve a Trumptól is sokat idéznek benne.
1: És mit, mit mond magáról a minecraft hogy ez, ez milyen könyv, meg ez miről szól valójában? Mert nyilván mindenki azt tudja, két dolgot tud róla, hogy a Hitler írta, és hogy be van tiltva. Én legalábbis én például azt hittem, hogy Magyarországon is be van tiltva, de hogy nagyon sokáig be
2: volt. Talán valami kritikai kiadás a 90-es években, nem nem tudom pontosan, én én úgy tudom, hogy nincs betiltva, vagy hát akkor nem tudom, hogy jelenhetett meg. az se biztos egyébként, hogy Hitler írta, mint abban az értelemben, hogy ő leült volna és leírta volna. volt Van olyan spekuláció, hogy Rudolf Hessnek diktálta, erről nincs pontos adat. A lényeg az, hogy egy kétkötetes könyv volt, amit a Börtönben a börtönben volt, amikor ez készült, és alapvetően nem a szélesebb tömegeknek szánta, hanem egyfajta ilyen iránymutatásnak a mozgalmának, mert nem akarta, hogy szétessen a mozgalom nélküle, vagy pedig elmenjen egy olyan irányba, ami, ami neki nem tetszik. Ő alapvetően inkább a beszédeket élvezte meg, meg értékelte, illetve a film, film és a fotó volt az, ami, amit ilyen propaganda anyagnak. Ő jobban, tehát hogy inkább azt szerette, mert nem volt arról meggyőződve, hogy a könyvnek olyan hatalmas ereje lenne már vagy egyáltalán a tömegekre, kezdve azzal, hogy azt nagy erőfeszítésbe fogadni, nem tudom, sokan akkor még olvasni sem feltétlenül tudtak a célközönségből, szóval mindenféle problémája volt vele. Látszik is egyébként a könyvön, hogy nagyon zavarosan van megfogalmazva Egyszer írtam egy, egy cikket a 444-re, a, a, egy pokoli könyvtár című könyvről, ahol így mindenféle ilyen diktátoroknak a műveit elemezték, és ott az volt az a vicces ilyen megállapítás, hogy a, hogy a hát ugye tele van ilyen logikai bukfenccel, saját magát száfolja mondatonként, illetve a legszomorúbb része az, hogy, hogy amikor végigveszi, hogy milyen tantárgyaknak mennyire van jelentőségük, vagy mennyire fontosak az oktatásban, akkor valahogy úgy alakult, hogy pont azok a tantárgyak nem fontosak, amikből ő rossz tanuló volt, és, és azok pedig, amik, amik mentek neki, azok a legfontosabbak.
1: Igen, ezt ennek a könyvnek a szerzője is írja az előszóban, hogy ő így, így többször is egy falhoz akarta vágni a könyvet, amikor így újraolvastam el, mint a minecraft néha azért, mert, mert a ostobaságok vannak benne, és néha meg azért, mert annyira felháborító, ilyen dolgok dolgok vannak. Egy kicsit tudunk erről beszélni, ugye az interjúnak is, amit vele készítettél, az volt a címe. Nem emlékszem pontosan, nem mi volt, de valami olyasmi parafrazálok, hogy, hogy mindenkit meglepett, hogy a Hitler végül megcsinálta azokat a dolgokat, amiket leírta a húszas évek közepén Érde. a Minecamp-ban. Mik, mik voltak ezek?
2: Hát az a, az a vicces benne, vagy az a meglepő talán mai szemmel, mint amikor nem tudom, az emberek azon hüledeztek, hogy, hogy például pár éve, hogy, hogy Donald Trump azzal kampányolt, hogy, hogy őre akkor is szavaznának a szavazói, hogyha fényes nappal lelőne valakit és így nem értette senki ezt a, ezt a logikát, hogy ez mennyire, ez hogy működhet, amikor egyszerűen egyszerre degradálja a szavazóit, meg úgy egyáltalán ez teljesen nonsens És ugyanilyenekkel van tele a, a Mein is, például, hogy a Cion bölcsének jegyzőkönyvéről, ami ugye egy, amit ugye az orosz titkosszolgálat készített, és egy ilyen antiszemita, propaganda kiadvány volt. Arról azt írta Hitler, hogy, hogy pont azért, pont az, pont attól, vagy azért támasztja alá az ő antiszemitizmusokat, hogy hamisítvány. Tehát egyszerűen nem, tehát logikailag nem adja ki, de valahogy mégis ezek az ilyen, ilyen, ilyen önellent mondások, amikkel tele van a könyv, valahogy mégsem azt a hatást érték el, hogy kiröhögjék az, az emberek, hanem nagyon sokakra pont így tudod hatni. És ez egyébként nem csak nála volt így, hanem, hanem nagyon, sőt a legtöbb fasiszta vezetőnél szintén egy másik cikkemet kell, hogy idézzem, a, a, a Fasiszta Hazugságok című könyv, ami tavaly, vagy mikor jelent meg magyarul, egy argentin történész írta Federico Finkelstein, aki csak a nevében hasonlít a másik Finkelsteinre. Ő elemezte ezt a sok ilyen faszista rendszert Latin Amerikától, Európán át mindenhol, és ott is, ott is folyamatosan ezzel foglalkozott, hogy hogyan, hogyan hadhatott ennyire az a propaganda, amiről, tehát, hogy még azokra is hatott a saját propagandájuk, akik kitalálták. Tehát Goebbelsz a naplójában, vagy én nem is tudom, hogy hova pontosan a végén olyan dolgokat írt, amik, amik, amikben hitt, pedig hát ő találta ki húsz évvel korábban. Ugyanígy a, ugyanígy a Minecraftban ez, a, ez, a, ez az érdekes, hogy, hogy csomószor például arról ír Hitler, hogy hogy leírja, gyakorlatilag leleplezi a stratégiájukat, mert mondom, ezt nem a, nem a szélesebb olvasók közönségnek szánta, hanem alapvetően a, a párttagoknak vagy mozgalom tagjainak, de, de ezzel együtt azért mégiscsak egy olyan kiadvány volt, amit bárki elolvashatott, és hát, ha próbál vele azonosulni, és nagyon sokszor leleplezi azt, hogy ők például miért hazudnak. Tehát valahogy ezt is megmagyarázza, hogy, hogy az se baj, hogyha hazudnak, mert mert rövid távon lehet hazudni azért, hogy, hogy hosszú távon sikereket érjenek el, és a, a nép, meg a tömeg pedig nem bölcsekből áll, tehát ö, nem fogják észrevenni, vagy hogyha elég meggyőzően mondjuk, akkor, akkor elhiszik, vagy pedig úgyis azért lesz a végső igazság, aki nyer.
1: Igen, és ez volt az, amit, amit a szerzők is emelt, meg ott az interjúban is beszéltetek róla, hogy ami ilyen számára a legnagyobb áthallás így a, a mai, vagy hát a pár évvel ezelőtti, De még ma is azért elég elég érvényes politikai trendekkel kapcsolatban.
2: Igen, azt azt nagyon sokszor próbálja árnyalni, ilyen árokbetemető hangulata is van csomószor, amikor azzal érvel, hogy hogy nincs értelme, vagy nem nem így kéne egymást nácizni, ahogy szokták a jobb és baloldal, vagy nem is tudom most milyen oldal a másikat, hogy, hogy azért, hogyha megnézzük alap, Posan, hogy például a, ugye a holland példában ott van Gert Wilders, aki, aki azt hiszem a koránt akarta betiltani a, arra hivatkozva, hogy ugyanolyan gyűlöletkeltő, mint a Mein Kampf, és ha az egyik tiltott, akkor a másik is legyen. Tehát ő is nácizott, miközben őt is nácizták azzal, hogy szélső jobboldali és nem tudom, etnikai alapon hergel és hogy igazából ezek, ezek, ezek teljesen ezek sületlenségek. És valójában, hogyha meg akarjuk. Hogy ha olyas valamit akarnánk találni, ami jobban hasonlít a náci mozgalomhoz, akkor akár az iszlám állam lehet az. Mert az már olyan szélsőségesen, ö, ilyen társadalom, vagy hát ilyen civilizáció ellenes ö, most, mint, mint, mint annak idején volt a, a náci párt.
1: Azzal is sokat foglalkozik a könyvben, hogyha, hogyha jól veszem ki, hogy hogy annak ellenére, hogy, milyen, hogy mennyire radikális, és nagyon kimondottan radikális volt a náci párnak, meg a Hitlernek az ideológiája, és én kerekperec leírta a Mein Kampfban, hogy ki kell írtani a zsidókat, meg hogy el kell foglalni egész kelet-európát, mert ez az egyetlen út a német gazdaság fejlődésére, ennek ellenére, vagy éppen ezért, hogy elég népszerűek voltak, és hogy az egész, az egész ilyen első világháború utáni ilyen német társadalmi helyzet, meg átalakulás, az így megágyazott ennek. Erről tudsz egy kicsit beszélni, hogy mi, mi miről van itt szó?
2: Talán azért is szerencsés, hogy pont uh, kift írta a Mein Kampfról, mert hogy ő az előtte lévő évtizedek ilyen militarizmusával foglalkozott, illetve első világháborúval, és ő ezért nagyon szépen át tudta azt vezetni, hogy hogy, itt, tehát, hogy ugye szokták is mondani, hogy a két háború az gyakorlatilag egy nagy háború volt, és ő azt a részét nagyon jól kidomborítja, hogy úgy, ugye volt ez a tördöfés elmélet is, hogy, hogy Németország nyerhetett volna, hogyha nem árulják el hátul a hátországban, meg ilyenek. És ezeket az ilyen társadalmi ö, tévhiteket gyakorlatilag végigveszi ugye mindenféle szemszögből, Egyrészt azt, hogy mit gondoltak akkoriban, milyen milyen ilyen eszmei áramlatok versenyeztek gyakorlatilag, azzal együtt, hogy az, az első világháborús összeomlás milyen folyamatokat indított be, például, hogy nagyon sokan, nem is csak az, vagy nem feltétlenül csak az első világháborús összeomlás miatt, de a Szovjet Unió születése miatt is sok menekült érkezett keletről. Ezek gyakorlatilag így, Áthallásosak, csomó, csomó olyan rész van ezekben leírva, amiknél azt gondolhatnánk, hogy fú, hát ez ismerős most is, hogy sok menekült megjelnik egy városban, és ott elkezdenek emiatt hőbörögni, annak ellenére, hogy például nem történik kifejezetten semmi, vagy nem tudom. Tehát olyan, olyan tehát hogyha például az antiszemitizmusnak olyan ilyen túlzásai voltak, tehát olyan, úgy, úgy próbáltak hatni a az ilyen populista, demagóg városvezetők, hogy nagyon eltúlozták például a zsidók arányát akár valamelyik pártban, akár a a bűnelkövetők között, akár a lakosság között, ami így utólag, vagy vagy akár az akkori statisztikák szerint is teljesen alaptalan, de akkoriban nagyon nagyon lehetett ezzel toborozni a híveket és mobilizálni a támogatókat. Ami nagyon fontos, hogy, hogy a náci mozgalom azért is tudott úgy megerősödni, mert a Weimari köztársaság idején ugye hát végül összeomlott az ország, és próbálták próbáltak menteni a menthetőt azok, akik megszerezték a hatalmat. Viszont nekik emiatt aztán, főleg mivel aláírtak egy békét, illetve mindenféle hitelekről kellett dönteni külföldön, ezért gyakorlatilag. A, az akkori hivatalos pártoknak sokkal szofisztikáltabbnak kellett lenniük, hogy, hogy jobb képet fessenek külföldön az országról, viszont ugye egy csomó minden probléma volt, tehát kezdve a sok tal, meg, meg nem tudom, mindenféle gazdasági ágazatok mentek tönkre, nagyon sokan elszegényedtek ezt a hullámot, illetve hát sokan tényleg nem bírták feldolgozni ezt a háborús vereséget, évtizedek óta abban nevelkedtek, hogy ez hogy ez a legfontosabb dolog gyakorlatilag. Ö, ott harcoltak több millióan a fronton, és, ö, és arra jöttek haza, hogy, hogy hirtelen összedölt az egész, nem bírták ezt feldolgozni, és ezt nagyon jól fel tudta szívni ezeket az energiákat a, az NSDAP.
1: Ami, ami nekem még én, nagyon érdekes volt a, a, az interjú tokból, vagy az interjúból, amit, amit ugye a szerzővel készítettél, kívtál, hogy, hogy azt mondta, hogy igazából, ami nyilván nem tudom, hogy mennyire áthalásos a mai politikára, hogy azért is lehetett amúgy sikeres a, a, a náci politika, mert, mert az egész német igazságszolgáltatás az itt sokkal elnézőbb volt a jobboldali terroristákkal szemben, mint a, mint a baloldali terroristákkal szemben, akik is szintén voltak, de ez, ez nekem egy nagyon érdekes, érdekes aspektus volt, ami, amiről nem nem hallottam korábban, erről tudsz egy kicsit, kicsit köszönni, Ö, igen, én, most pontos,
2: pontos számokat nem tudok mondani, de, de tényleg gyakorlatilag arról volt szó, hogy minden egyes baloldali merénylőt mondjuk elítéltek, és a, a jobboldaliaknak csak a töredékét és sokkal enyhébb büntetést kaptak. Nekem az volt a furcsa, és ez, ez egyébként a könyvből nem teljesen derül ki, ezért is kérdeztem ránál nála, hogy, hogy, hogy elvileg akkor is voltak olyan, olyan törvények, amik olyan emberi méltóságot védő törvények, hogy uszítani nem lehetett, az ilyen durva, szélsőséges rasszizmus is gyakorlatilag elvileg, hogyha úgy, úgy hangzott el, akkor az, az büntethető volt. De erről, ezzel kapcsolatban nincsen adat, hogy, hogy mondjuk milyen perek voltak azzal kapcsolatban, hogy tényleg ilyen tömeggyűléseken lincselésekre buzdítottak, valószínűleg egyébként az van tényleg, hogy akkora volt a társadalmi összeomlás, meg annyi volt az ilyen politikai mérénylet, meg mindenféle szabad csapatok által az utcákon elkövetett ilyen kisebb-nagyobb erőszak, hogy erre már gyakorlatilag nem is futott a, nem, Talán nem feltétlenül foglalkoztak azzal, hogy ki mit mondott, hanem tényleg arról volt szó, hogy akkor most kiölt megkit. És meg kit. És még ez is olyan volt, hogy mivel tényleg ez a régi poros elit volt jelentős részt a bírók között, ez a döbbenetesen látványos a Müncheni Sörpucs perén, hogy, hogy gyakorlatilag az ügyész, aki, aki vádolja Hitleréket, ő, ő is kénytelen, vagy hát nem tudom, hogy kénytelene, vagy mennyire volt nyomás alatt, de hogy, hogy így dicsérte őket a hazafiságukért, hogy, mert, mert az a vicc, hogy a Hitlerék nem arra, alapozták a védekezésüket, hogy ők nem sértettek törvényt, hanem ugye arra, hogy hogy azt nem fogadják el azt az állami berendezkedést, ami itt megszületett, és hogy igazából a, a kormány az, ami törvénysértő és illegitim, és ők csak erre akarták állítani a rendet. És hogy emiatt aztán el is ítélik őket, hiszen nyilván törvénysértettek, de, de látszik, hogy a közhangulat az meg olyan, hogy nagyon sokan velük vannak, illetve tényleg olyan volt, hogy egy, egy magyar talán ezt a cikkbe is beraktam, hogy egy magyar karikaturista vagy, vagy nem is Igen. tudom, ilyen hírla, tudósító, lerajzolta Hitlert és Ludendorffot, és, és hát semmilyen mai szemmel nézve se, de de is szemmel nézve se semmilyen ilyen igazán becsületsértő nincsen benne, ott két ember, és, és emiatt aztán ki akarták írtani a tárgyalás többi napjáról, mert hogy, mert hogy ez botrány volt. Érdekes. És azt nem tudom, hogy ez kiderül-e a könyvből, vagy állást
1: foglal le a kift ezzel kapcsolatban, de hogy azért megkérdezem, hogy, hogy szerinte érdemes elolvasni a Mein ot vagy így kiderül belőle a nácizmus vonzerejének titka, vagy eszenciájának titka?
2: Uh... Többször írja benne, hogy hogy érdemes elolvasni ezzel együtt, viszont nem nem olyan szisztematikusan veszi végig mondjuk, hogy hogy az ember képet kapjon arról, hogy pontosan milyen a Mein inkább annak lényegi állításait vagy, vagy íveit veszi végig, vannak olyan részei, amik, amiket szerintem nem is tárgyal egyáltalán, mit tudom melyen amikor tényleg vannak benne olyanok, hogy az, ú, emlékeim szerint, hogy mit, Hitler azon lamentál, hogy milyen zászló kéne Németországnak, és akkor itt ilyen mindenféle ilyen mítikus érveket bedob, meg, meg nem tudom milyen heraldik, hogy, nem, nem, nem tudom. Uh, te, tehát ilyen, ilyen, ilyen szinten nem megy bele, ugye eleve egy, azt hiszem, egy a kettő együtt, nem tudom, akár 800 oldal, vagy nem tudom milyen hosszú, Alapvetően nyilván azt mondja, hogy, hogy olvas, olvassák el az emberek, de hát úgy is úgy olvassák el, hogy, hogy odafigyelnek rá. Ő, ő me, annyit tudott megtenni, hogyha nem fogják elolvasni, mert pedig Hollandiában valószínűleg nem fogják elolvasni, illetve legtöbb helyen nem. Ő, ő egy olyan értelmezését tudta adni, annak a könyv meg 250 oldalban, ami ami egészen ö, olvasmányos, ö, kontextusba helyezi az, az, az ott leírtakat, mert nyilván egyébként mai szemmel nézve még akkor is nehéz elképzelni, hogy ez hogyan hadhatod, hogyha az ember mindenféle statisztikai adattal fel van vértezve. Ö, mert például az, az, hogy, az, hogy akkoriban mennyire erősen tudod hatni mindenféle ilyen gicses, ilyen hazafias ö, ö, megnyilvánulás, amin ami ma már azért tudunk Igazából röhögni, mert, mert nem a sokszor lejáratták magukat azok, akik ezzel próbálkoztak az elmúlt évtizedekben. Tehát ránk talán kevésbé hat. Tehát ilyen szemszögből nehéz elképzelni, hogy, hogy pontosan az hogyan, meg milyen folyamatokat indíthatott be. Én mondjuk talán nem javasolnám, hogy valaki ilyen hosszú könyvet olvasjon, már csak azért sem, mert nagyon rosszul van megírva, amennyire átjött mindenféle igen Viszont a az Evut Kift, a Tiltott
1: könyv című könyvét ezt mindenképpen érdemes elolvasni. Ha jól tudom, akkor akik ezt, a webin, ezt az eseményt most tudják nézni, a belső kör tagjai, ők kapnak. És mindenki másnak pedig, vagy hogyha ők szeretnék másnak megadni ajándékba, akkor az viszont pedig a 444 webshopján lehet, amit, amit a csetbe beküldtünk. Úgyhogy Herceg nagyon szépen köszönöm, hogy, hogy itt voltál és beszélgettünk erről a könyvről. És euh, akkor beszólítanám a mai adásunk másik vendégét, Sarkadi Zsoltot, aki, aki euh, maga írt egy könyvet, ami nagyon sok kis részből áll, euh, és aminek az a címe, hogy a banánújú ember. Szia Zsolt.
0: Uh, hello,
1: és én is uh, köszöntök mindenkit. Nagyon örülök, hogy, hogy itt vagy. Kívást. Szóval um, <laughs> Beszél... Közelebb kell a számhoz húzni, vagy így jó? Szerintem úgy jó. Oké. Okay. Szerintem úgy szuper lesz. Um, te írtál egy könyvet? Ez milyen? Milyen érzés? Hát. <laughs> Én mindig azt gondoltam, hogy, hogy, hogy nem tudom, ha Hogyha az embernek így, így van, egy, van egy ilyen polcra föltehető könyv, amin az ember neve áll, akkor az már, így, az már egy ilyen valami, amit lehet az asztalra, képletesen is, és, és fizikailag is le lehet.
0: Az jó érzés <gül> alapvetően, ö, olyan szempontból furcsa, hogy, hogy, hogy azok az ismerőseim, akik így benne vannak a magyar azok azok mindannyian így azt mondják, hogy jó, ez nagyon jó, meg tényleg tök szórakoztató, minden, de hogy majd, hogyha regényt írsz, majd akkor lesz az igazán, tehát, hogy a, a, akkor érkezel meg igazán. És hogy és, és, egy kicsit, kicsit én, én, én is, valószínűleg nem emiatt, de amiatt é, 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 érzem azt, hogy, hogy, hogy még vannak lépcsők előttem, amikor majd még jobban fogom érezni magamat, hogy, hogy ebben a könyvben ugye, nagyon sok olyan novella, nem tudom, eszé szöveg dolgozat van, amik, amik már az elmúlt, az elmúlt tíz évben születtek, mondjuk 2010-es 21 között, és, a, és a, sokukat egyébként a tembleren publikáltam is, nem mindet, messze nem mindet, de hogy, hogy, hogy emiatt egy kicsit van egy olyan hangulata is az én számomra, hogy, hogy ezek egy, tehát hogy nem, ez nem egy, egy, egy ilyen óriási munkának a maga mögött tudása, hanem egy hanem egy ilyen kellemes kis hobbi termékeinek az összeszedése. De ettől függetlenül az, hogy ez itt nyomtatásban, itt van, egy ilyen, ilyen úgy tök szép papíron van, meg vannak benne grafikák, ez, ezek, ezek így engem nagyon jó érzéssel töltenek el. Kemény
1: kötésű, ami, ami engem a én lehető legpozitívabban kétésű. meglepett, amikor, amikor készhez kaptam az én kötetemet. Um, egyébként az előbb is, hogy ezek, ezek tíz év alatt ö, készültek, mi volt, miért kezdtél el ö, ilyen kis novellákat, eszéket, ö, glossákat, nem tudom amiket ö, írni a témblare, vagy hogy, tehát, hogy, hogy, mondjam, én nekem sose volt témblam, ez be kell hogy valljam mindenkinek, de hogy, de hogy, az nem feltétlenül hogy az, az nem egy olyan, nem egy olyan olyan platform, amire, a, amire az ember ilyen Ö, szép irodalmi mm. dolgokat, vagy, vagy én nem tudom, ilyeneket ír. Hogy jött neked, hogy, hogy oda publikál ilyeneket, és hogy, és hogy, hogy ilyen novellákat írj.
0: Hát összetett a kérdés. Valószínűleg tehát nem, nem tudok nem tudok mondani egy ilyen pontot, amikor, amikor, amikor beölemezik, Ki kijött. Inkább valami olyasmit... vannak mond, egy ilyen story-t hozzá. Hogy a. a abban az időben, amikor én elkezdtem blogolni, akkor a, az Emberi Erőforrások Minisztériumában dolgoztam, ami azóta, már, nem, azóta emberi, akkor még nemzeti volt a kulturális államtitkarságban, és, és van, a, van a krúdi féle álmos könyv, amikor, ami azt írja, hogy ha, ha nagyon sokszor azt álmodod, hogy repülsz, akkor az azt jelenti, hogy a kreatív energiáid nem, nincsenek megfelelően kiasználó. És abban az időben, amikor én ott dolgoztam, állandóan ezt álmodtam, hogy repülök, és hát és lehet, hogy tényleg nem, vagy hát én úgy éreztem, hogy nem, nincsenek kiasználva megfelelően a kreatív energiáim. És, és a le ez egy ilyen olyan fórum volt, vagy hát olyan közeg, ahol, ahol bármiről lehetett írkálni, és az elején én is így bármiről írkáltam arról, hogy nem tudom, ez nagyon jó film, az tetszett nekem a moziba. Elmentem tegnap, akkor még nem kis üzem volt ott, szembe vele volt az a hely, nem is emlékszem, mi volt el Ellátó az ott volt, nem? Régen. Lehet, és, és mindegy, hogy ilyen, ilyenek, ilyenekről írtam, és, és közben még nagyon, de nem, de nem meg fel sem merült bennem, hogy, hogy én ö, ilyen önmagukban megálló szövegeket ö, írjak, de elég sokat ö, olvastam, vagy olvasok gyerekkoromtól kezdve, és, ö, és abban az időben egy csomószor így megjelent bennem az az élmény, hogy, hogy, hogy hát, hogy, hogy olvastam valamit, és akkor hát ez, ez tök jó, hát miért, miért ne, lehet, hogy lehet, hogy nekem is jelentene valamit, hogyha írnék arról, hogy velem egyébként mi történik, meg meg nekem mi jár a fejemben, és és el, elkezdtem ezt csinálni, és és egyre jobban tetszett az embereknek, egyre jobban tetszett nekem is, és igazából ezek ez, ez, ezek ezek vittek engem oda, hogy hogy akkor lett ez a könyv.
1: Amiben amúgy gyönyörű grafikák is vannak, ezt azért élemmel nem kimeri, jött egy kérdés közönségtől, hogy, hogy ki készítette a, a könyvben lévő, amit tényleg gyönyörű grafikákan.
0: Tóth Luca, aki, akinek ezután is nagyon köszönöm. Neki vannak ezen kívül egyébként mindenféle tök jó munkái. A...
1: Meg, 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 megpróbálok megmutatni a a kamerán. Nyugodtan. Megpróbálok megtalálni a melyik
0: Melyik a kedvenced?
1: Ö... Hát nagyon jó a Mészáros lőrinces is, ezt most csak azért mondom már, hogy de az ugye az, az kint volt a 444 oldalán uh-huh. is, és itt most éppen eljött előttem. Az, az, az ez egy síró Mészáros Lőrinc. Uh, Mészáros Lőrinc uh, többször síró a, a kötetben, ezt, ezt, ezt talán elárulhatom, és uh, még nekem a vérállátós, a vérállátós az amúgy is az egyik kedvenc, uh, kedvenc novellám a könyvben és annak nagyon szép grafikája van. Egy, 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 egy szerelmi történetet dolgoz föl a, a központ uh, diszpétsere, és egy, uh, egy uh, szuperhősé váló középkorú férfi között, és uh, gyönyörű és nagyon érdekes. Um, ebben a kötetben nagyon sok, viszonylag rövid uh-huh. uh, novella vagy szöveg szerepel, amik engem nem, nem meglepett, de hogy feltűnt, hogy nagyon-nagyon különbözőek, és mindig, amikor azt gondoltam, hogy, hogy, így, hogy így olvastam az elejétől a végéig, és hogy, hogy így akkor rájövök, hogy vagy hogy, hogy uh, most már értem, hogy ez hogy ez miről szól, akkor valami tök más irányített az egész, tehát volt, volt benne egy csomó. Van menne csomó olyan, amit így hát ilyen agyalásnak neveznék, hogy igazából így csak arról szól, hogy így uh-huh. milyen érdekes az, hogy nem tudom egy gondolati végvéve, és az, azok is nagyon érdekesek. Vannak, vannak olyanok, amik ilyen ilyen gyerekkori visszaemlékezések a 90-es években, amik szintén ilyen szuper érdekesek, Ö, és vannak olyanok, aki, amik meg, meg nem tudom, itt tényleg olyanok voltak, mint egy. Egy Black Mirror epizódnak a, a szüléje. Még azt nem vannak benne teljesen abszurd dolgok, mint amikor Géfodor Gáborral összeszkedtek gyúrány Ferenc ellen. Szerinted mi az, ami az, ami ezeket így ezeket a, ezeket a nagyon sokféle történeteket összeköti azon kívül, hogy te írtad őket.
0: Hú, hát ez még abban a farán nem gondolkodtam, ezért van a könyvben egy ilyen ötös tagolás. Öm, hogy valami, valamiféle rendező elv legyen a, a szövegek között. Hogy miköti össze őket? Öm, hát talán, most ez ilyen nagyon távolinak fog tűnni, de a, 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 és, és nem is feltétlenül válasz a kérdésedre, <gül> csak el akarom mondani, <gül> hogy, a, öm, hogy talán egyébként, ez végül is válasz, mert ez összeköti őket, hogy azért... Öm, lett ennek a könyvnek Bananújú ember a címe, meg azért a Bananújú ember című szöveg a legelső novella benne, mert, mert egy kicsit úgy tekintek én az összes szövegre, mint, mint, mint ez a Bananújú ember című szöveg cím szereplője a, a saját ujjaira, hogy ez Ugye ez a Bananújú ember, mint szöveg, ez arról szól, hogy van egy ember, akinek banánok az ujjai. És, és körülötte van egy ilyen egy ilyen nagyon fenyegető, vagy nagyon gonosz világ, és, és ez az ember, ez, ez, ez erről, mintha nem venne tudomást, vagy, vagy, vagy csak a banánújjai felől közelíti meg ezt az egész világot, és, és azt mondja, hogy, hogy és nem, nem, nem akad ki azon, hogy nem tudom, elviheti a titkos rendőrség, vagy letépegethetik a körmeit, mert örül annak, hogy, hogy neki banánból vannak az újai Ami egyébként egy olyan dolog, ami ami a mindennapi életben azért elég hátrányos, például nem, nem tud karburátort szerelni, vagy, vagy, vagy ilyesmi. Ö, és, és egy kicsit nekem ezek a, ezek a szövegek, azt mondhatnám, hogy ilyen nagyon nagy ívön akarok fogalmazni, hogy ezek az én banánújaim. Hogy én örülök, hogy ezek, hogy ezek megvannak, és, és örülök annak, hogy az embereknek tetszik, meg örülök annak, hogy, hogyha esetleg más emberek is, is azt gondolják, hogy... hogy, hogy hogy egy kicsit, amikor ezeket a szövegeket olvassak, akkor akkor, akkor így örülni tudnak annak, hogy hogy vannak, hogy hogy ezek így léteznek, és és örömet adnak ebben a világban, vagy ezen a világon kívül, vagy vagy nem is tudom, nem tudom, hogy ez így így mennyire volt összetett, vagy érthető ez a válasz. Talán talán ez, ez, ami így összeköti őket, azt gondolom. Meg Meg egy másik dolog az, hogy a... Hát ez a korai 20 éves koromban, amikor elkezdtem ezeket írni, most már kora 30-as vagyok, elkezdett érdekelni, mint ahogy azt hiszem, hogy mindenkit ebben a korban, hogy, hogy, hogy ez a hova lett, hova lett a gyerekkor, amikor, amikor minden, tehát minden, minden annyira szabad, meg minden annyira játékos, egy csomó dolgot. Tehát, hogy, hogy nincsenek határok, bár, bármire tudsz gondolni, és, és nagyon sok olyan szöveg van, nem mindegyik egyébként, de nagyon sok olyan szöveg van, ami így született meg az alapötletben, nem meg így keletkezett, hogy, hogy, hogy ebbe, ebbe az állapotba vájtam vissza is, hogy ezek igazából ilyen, ilyen gondolatkísérletek, amikor, a, amikor, amikor egy hat éves gyerek mondjuk a szőnyegen fekszik, hason és... Autó hangokat ad ki, és, és autózik, és kitalál egy sztorit a, a köré, hogy, a, hogy az autó hogy megy ö, a szőnyeg mintáin, vagy hogy mik a szőnyeg mintái, és hogyan illeszkednek az autó útjához. Ezek a szövegek is, vagy hát nagyon sok közülük ö, ilyen, azt gondolom.
1: És hogyha csak egyet ö, lehetne felvinni abba a, az ilyen föld fölött lebegő űr bázisba, ahova az emberiség majd a könyvben párszor leírt apokalipszis uh, után, az emberiség maradik a fölmehet, akkor melyiket, melyiket küldenéd föl? Hát ez
0: nehéz, nehéz kérdés. Ami ebben a, eb, amik eb, ebben a könyvben vannak, azok közül az én kedvencem, azt hiszem, a, a Csaba című novella, nem lehet azt mondani, hogy novella, ez, ez a, a Tumblr-en ez meg. Ez, ez az, éppen azt hiszem a leghosszabb karakterszám, a a leghosszabb Szóval a könyvben ez egy időutazó csótányról szól, aki nagyon szereti a delfineket, és egyébként pont ide érkezik új városba, hogy, hogy a delfinekről tanuljon a jövőből. Felolvasnám, de, de a szerkesztő megtiltotta, hogy, hogy ezt felolvassam már, hogy egyrészt hosszú, másrészt meg, hogy mindenki vegyem a könyvet és
1: Honnan, honnan vagy mikor volt meg a, a, a vágy, hogy ezeket, ezeket így összeszed, vagy kinyomta, vagy ki, meg, hogy megjelenjen ez így könyvben? És, és mi volt ez a folyamat, ami így ide vezetett? Vagy azt is kérdezhetném, hogy miért most jelentnik meg ez a könyv?
0: Hát bennem egyáltalán nem volt ilyen vágy. Mármint <gül> nagyon jó, hogy ez meg, megszületett, de, a, de a, ilyen, ez úgy formálódott az én lelkemben, hogy, hogy már évek óta írtak követők, hogy fú, legyen már könyv, mikor lesz könyv, és így, és így azt gondoltam, hogy ez egy, hogy ez egy ilyen bók igazából, amit ahelyett írnak, hogy fú, nagyon jó ez a szöveg, meg az a szöveg. És aztán 2018 környékén már, már így rendes kiadótól, kiadóktól, kiadók házatájáról és kaptam ilyen hát jelzéseket, vagy megkeresésnek nevezhető jelzéseket, hogy, hogy, hogy nem, nem, nem akarnám ezeket egy kötetben rendezni, és, és akkor elgondolkodtam, és rájöttem hogy de, mert hogy tök jó lenne. És, és, és akkor jött az is, hogy de, hogy én egyébként egy kiadónál dolgozom, és akkor megkérdeztem a, ennek a kiadónak a, a vezetését, hogy nem szeretnék esetleg ők kiadni, mert, mert az, 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 tehát nem, nem tudtam, egyáltalán nem tudom, még most tudom amúgy, hogy hogyan, hogy, hogy működik a kortárs-magyar irodalom, és, és, és nem, nem tudtam, hogy mekkora kontrollvesztéssel jár az, hogyha én most elmegyek egy, egy képített kiadóhoz, akinek vannak saját emberei, hogy akkor ne hallani ilyen rém történeteket, hogy nem tudom, olyan lett a borító, amit én nem akartam, meg úgy lett tördelve, ahogy nekem nem tetszett. És hogy azt gondoltam, hogy a 444-en, vagy a Magyar ami ugye ez a kiadó, ami a 444-et is, ezt a könyvet is kiadta, hogy ott ezt a kontrollvesztés nem kell, hogy átéljem, és, és ezért végül emellett döntöttem. Azóta ne, nem bántam meg a döntés de <gül> már más szempontok is bejöttek a, a gondolataimba.
1: Volt egy könyvbe mutatója ennek a, ennek a könyvnek már, amit ugye lehetett követni Facebookon, mert a 444 Facebook oldalán továbbra is fent van a videó, bár... Kicsit furna minőségben, mert néha, néha, néha kikapcsol a mikrofon, uh, ahol itt szó volt arról, elég sok szó volt arról, hogy akkor most az író, újságíró, szerepek, izé és ott kicsit elhangzott az, hogy te nem szeretted, nem szeretted magadat írónak neveztetni. Uh, miért van ez kedves Zsoen? Hát valószínűleg
0: azért, mert nem tartom magam elég jónak. Uh, ahhoz, hogy, hogy, hogy ezt a, ezt a megnevezést ö, megkapjam. Mert mint, ö, érted, de, nem tudom, Franz Kafka az űíró és hogy ö, én, én nem, tehát hogy hol vagyok én ahhoz képest, ö, és valószínűleg emiatt. De nagyon sokáig a, ö, az az érdekes, hogy, hogy általában az újságíró megnevezés ellen is tiltakozom, ö, mert hogy ö, vannak, vannak nálam azért lényegesen jobb újságírók, vagy hogy én nem. Igen, 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 de hogy egyébként az az érdekes, hogy amióta ez a könyv megvan, és tiltakozom az ellen, hogy írónak nevezzenek, sokkal gyakrabban ö, ö, neveznek újságírónak, mert akkor az író helyett ö, annak neveznek, úgyhogy, ö, úgyhogy erre már jó volt, hogy egy, ö, egy, ö, egy szinte feljebb léptem így is. A, mert ö, hogy régebben, amikor, mit tudom, hogy definiálni kellett saját magamat, hogy én újságíró vagyok-e vagy nem, akkor, akkor ö, a Kasnyik Mártonnal beszélgettük régebben pont, hogy a az ilyen híripari szakmunkás, meg ezek, ezek sokkal, sokkal találóbbak. Az, az újságíró az egy, az, egy, az egy ilyen nagyon, nagyon dolog. Hát, hogy vannak újságírók Magyarországon, én is ismerek újságírókat, vannak a kollégám között is olyanok, ember, olyanok akiket újságírónak tartok, de hogy nem, nem, nem tartom a saját teljesítményemet, vagy nagyon sokáig nem tartottam a saját teljesítményemet velük összeméretőnek, és ezért uh, tiltogosztam talán ezzel a megnevezés ellen, és uh, most uh, ugyanezt uh, élem át a, az író uh, szénával, csak ugye az egy sokkal... Uh, sokkal uh, kiterjedtebb, és sokkal népesebb, és nem, nem, nem sokkal tehetségesebb, de hogy sokkal világra szólóbb széna, és, és ott igen, Tolstoy, ki ők írok. Én nem, én, én csak írtam ezt a könyvet.
1: Na, úgy, amikor kicsit annak a beszélgetésnek is csak kapcsán, hogy, hogy ugye ez azért, hogyha így visszatekint így a különösen az elmúlt, nem tudom, pár száz év, irodalmára az ember, amióta van mondjuk média. Azóta ez egy ilyen nagyon tipikus dolog, hogy, hogy írók, újságírók mellette, vagy újságírók, és aztán teljesen átváltanak az írásra, vagy, vagy az is, az főleg Amerikában divat, hogy, hogy írók néha írnak újságokban, nem tudom, magazinokban, uh-huh. meg ilyenek, és hogy, hogy te ne, neked magadban ez, a, ez az ilyen íróság, meg újságíróság, ez így hogy Hol, hol áll, és amióta meg, ö, tehát hogy, ezt, ezt, hogy, hogy érzed így ezt az ilyen balanszot, és amióta megjelent ez a könyv, ez így változott-e?
0: Hát változott, mert most már olyan újságíró vagyok, aki írt egy könyvet, és remélem, hogy olyan újságíról leszek, aki, aki ír még, még több, több könyvet. Alapvetően ez, a, ez az én önmeghatározásom jelenleg de valószínűleg amiatt is van, hogy a, az ismerőseim között nagyon sok újságíró van, író meg ö, lényegesen kevesebb, és hogy egyszerűen nem, 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 ö, nem mozgok otthonosan, személyi kapcsolatok szintjén ebben a kortárs-magyar ö, követni valamennyire követem, ö, nem annyira, mint amennyire szeretném, vagy amennyire azt érzem, hogy kellene, mert amúgy jó, a kortárs-magyar ödalom, ö, erre mindig, mindig rájövök, amikor valami a kezembe akad. De, de igen, tehát hogy, hogy egy kicsit kicsit úgy érzem, hogy, hogy el tehát kapcsolatok szintén is el vagyok választva attól a világtól, ahol, ahol azok az emberek vannak, megmozognak, akik írónak nevezik magukat. és Ez fontos. Szerintem valamennyire fontos, hogy amikor, érted, amikor újságírókkal lóksz, meg újságírókkal bulizol minden második héten, akkor akkor jobban össze tudod hasonlítani velük, jobban meg tudod határozni saját magadat hozzájuk képest. Viszont, viszont azok az emberek, akik távol vannak tőled, egy ilyen kötbe burkolóznak, akkor ott, ott őket, őket sokkal egyszerűbb ö, saját magadnál különbnek vagy jobbnak gondolni.
1: És miket akarsz majd még írni? Hát szeretnék
0: regényt írni, természetesen, de a... De egyébként de ez a formátum, amiben amik, azok a szövegek, amik ebben a könyvben vannak, azok, azok is közel állnak a szívemhez. Amióta ezek a könyvek megjelent, írtam a tumblr is például olyanokat, amik nincsenek benne a könyvek mert később keletkeztek, mint hogy ezek a könyvek megjelent. Azok is kifejezetten tetszenek. Például, például, mit tudom én most, azt hiszem, legutajerem négy vagy öt napja posztoltam a temblerre egy, egy Málnás Zabrudi nevű lengyel, bérgyilkosról, aki Budapesten él. És, és ez a neve, hogy Málnezz Zabrudi. És nekem, nekem tetszett a szöveg, szerettem írni, meg, meg azt is, hogy ez létezik, és annyira szeretem egyébként, hogy már-már sajnálom, hogy nem írtam meg hamarabb, hogy benne lesen ebben a könyvben. De hát majd lehet, hogy a következőben a...
1: 2022 karácsonya a banánújú ember visszavág. Igen, a még banánújú ember. <laughs> Igen. Banánújú ember, Tokyo drift. Um... De is, hogyha például írnál hosszabban, hosszabb novellákat vagy regényt, akkor az inkább olyan lenne, mint amikor, amikor ö, a 90-es években büdös a tévé, hogyha bekapcsolják, vagy inkább olyan lenne, mint, a, mint a, a, az időutazó csótány?
0: Szeretném, hogy olyan legyen, mint, mint az időutazó csótány. A, ö, nem, tehát, valahogy... Nem érzem annyira magabiztosnak, meg annyira izgalmasnak saját magamat, hogy a, hogy, hogy a saját életemben megtöltsek 200-300-400 oldalakat. Üm, viszont, üm, viszont, viszont ötleteim azok meg, azok meg vannak, azt gondolom, a, és több is például üm, ilyen egy, egy, egy regényre, és a, valószínűleg a legnehezebb az az lesz, hogyha egyszer regényire soldom a fejemet, hogy... Hogy, hogy megpróbáljam kitisztítani, vagy megpróbáljam annyira lecsontozni ezeket a gondolatokat, hogy ne legyen esek ne abba az ilyen elsőkönyves betegségbe, holott nem az lenne az elsőkönyvem, hogy, hogy minden ötletemet megpróbálom belepréselni ugyanabban a regénybe. Tehát, hogy ez, 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 ez szerintem ez megy inkább egy jelentősebb veszély a rám leselkedő veszélyek közül, mint az, hogy, hogy egy ilyen mások számára kevésbé fogyasztható, nagyon, nagyon mélyen önmagamba néző regényt írjak arról, nem tudom, hogy milyen, milyen volt egy a, a kecskeméti kertvárosban a homokon gyereknek lenni.
1: Pedig nekem, hogyha, hogyha lehet egy személyes megjegyzés, nekem, nekem azok, a, azok a részek is nagyon, nagyon megkapak voltak, mert szóval. mi nagyjából ugyanannyi idősek vagyunk, tehát hogy így nekem egy ilyen kicsit így sokoló volt így a, a könyvőnyek ezeket a részeit olvasva, belegondolni abba, hogy az én gyerekkorom az már ilyen rettenetesen ö, régi nosztalgikus valami, és hogy így, így, így gondolni a saját,
0: uh-huh.
1: vagy ennek a generációnak a gyerekkorára, pe, pedig hát nem tudom, most mi vagyunk, az ilyen kora yeah. 30-as, ahogy, ahogy fogalmaztál. Ö, te milyen, milyen gyakran írtad, vagy írod ezeket a dolgokat? Változó. Van amikor, van, amikor
0: hónapokig nem írok semmit, és van, amikor ö, egy héten többet is. Ö, nem, nem tudom, hogy mi múlik ez. A, azt, azt megfigyeltem magam, hogy ha, ha, ha jó az, amit olvasok, és nagyon tetszik, akkor, akkor az, az inspirál ö, engem is, és, ö, és mit, mit tudom, tovább költök ötleteket, és abban rájövök olyanokra is, vagy, vagy így kibukkannak olyan ötletek, amiket én amiket nagyon ö, szeretek. Ö, és... Ö, és, és ezek, ezek, ezek így ö, jól jönnek. Meg azt is megfigyeltem, hogyha például angol, ö, tehát hogyha igen, hogyha három nyelven olvastam a életemben könyvet, angolul, magyarul és franciául, vagy hát magyarul, angolul és franciául, és ö, hogyha angolul vagy franciául olvasok, akkor, akkor általában nem írok. Ez, ez egyébként érdekes talán, hogy. Ö, hogy ö, hogy azt meg, a, meg az újságírói munkámban is azt figyelem meg, hogy ha nagyon hosszan ö, idegen nyelven olvasok, akkor a, akkor a magyar nyelvi fogalmazók, és az, mintha elkezdenek kicsit leépülni. Nem, nem nagyon, egy picit. És hogy ez már pont pont ö, van viszont olyan szintű, hogy zavarjon abban, hogy. Ö, hogy hogy ilyen szövegeket írjak, mert ezek azért olyanok, hogy nem a saját, nem saját magamat akarom fényezni, de hogyha, hogyha ennyire röviden kell összefoglalnod mindent, vagy ennyire röviden próbálsz egy sztorit megírni, akkor, akkor tényleg jó, hogyha minden szókapcsolat a helyén van. Vagy a, leg, a lehető legoptimálisabb a karakterkihasználásod.
1: Jó. Zárásként hadd kérlek meg, hogyha nem is a de de egy... Egy, vagy hogyha nagyon rövidek, akkor kettő novellát. Hát, jó. Fel, felolvasok, felolvasok
0: egyet, és aztán még lehet esetleg még egy, hogyha, ha, ha, nem, ha nem nagyon rossz, amit, amit olvastam. Kettőt néztem ki, amit én szeretek, egyik se politikai, pedig ugye, hát hogy azok is vannak benne, de most hol volt 179. oldalon, azt hiszem. Azt hittem, hogy én leszek az első, ő beszélő, ő nem a márk, és hogyha, és hogyha én lettem volna, és akkor mindenki azon izelt volna, hogy, hogy nem tudom, hogy megye a megye a mi ez a tudósítás, meg hogy jó az internet, és akkor ehhez kapcsolódott volna ez a kis összenet. Kostolányi dezső a jó internet. Ez ugye nem Kostolányi dezső, hanem ezt én írtam, csak ez nem a szöveg, csak <gül> az, azt kell tudni az, hogy Kosszlányi Dezsőnek van a, van a nagyon híres Boldogság című novellája, nem vagyok jó műfaj meghatározásban, de van a Boldogság című Kosszlányi szöveg, ami, ami, aminek ez hát ez arra rémel egy kicsit. Szóval Kosszlányi Dezső a jó internet. Egyszer nagyon sokáig nem tudtam kapcsolódni az internetre. Elkeseredve ütöttem, vertem a kapcsolódási hiba elhárítón a javítás gombot, hideg a gyöngyöző homlokkal kábeleket szibáltam, de a lidércnyomás egyre csak folytatódott. Nem tudtam, reggel van-e vagy délután. Életunt pizzafutár csengedett, elszenesedett szélű, kihűlt, vastag tésztás túlsózott pizzát nyújtott a vesző gangról. Gúnyosan köszönte meg a borravalót, lihegve, kiszáradt torokkal vágtam be mögötte az ajtót. Az ájulás kerülgetett. Az utcán fekete volt a levegő, a háztetők pedig késő-őszi hidegesőtől lucskosak. Az élet kétségbe ejtett üres kereteivel, minden és mindenki céltalannak és kietlennek tetszett, a laptopképernyőről kárörvendőn kacsingató dinoszaurusz, a vezetékek, a kongó lakás, a gonoszul röhögő gang, a pizzafutár, elsősorban pedig én magam. Eszembe jutottak balsikereim és bűneim. Önvád volt. Aztán egyszerre csak a kisgép összeszedte magát, mélyet sóhajtott, és utolsó erejéből megpróbált csatlakozni a hálózathoz. Szemgolyóimat épp, hogy a koponyámban tudtam tartani, úgy mereztettem őket a hálózati kapcsolati konyára. És akkor, miért, miért nem, a kis laptop magához tért, csatlakozott. Ebben a pillanatban kezdődött az az internetkapcsolat, melyről beszéltem, az a kapcsolódásom, melynél eddig sem volt teljesebb és különb. A böngésző, nyűsgő és fényes weboldalakra kalauzolt, barátaim csetüzenekben köszöntöttek. Képzeld, mint valami ajándék az égből, még az a klip is elindult, melyet órákkal korábban próbáltam lejátszani. Az inkognitó ablak rejtekében buja asszonyok várakoztak kurzdorom közelettére. Ennyire még sohasem örültem annak, hogy a földön vagyok és élek. Az életnek értelme lett. Minden nagyszerű volt, minden csodálatos, minden kívánatos, magyarázhatatlanul és kifejezéstelenül szép. Mindössze oda akarok kiukadni, hogy az igazán jó internetkapcsolat csak ilyen. Mindig a kapcsolódási hibák tövében terem meg, és épp olyan rendkívüli, mint az a kapcsolódási hiba, mely hirtelenül elmúlik. Csak átmenet, közjáték. Talán nem is egyéb, mint a kapcsolódási hiba
1: hiánya. Köszönjük szépen. Szerintem időben még pont belefér, hogyha egy olyan lát
0: A teremtés könyve. Itt semmi azt de zsr. nincs, az full én vagyok. Bár e is, amúgy, de mert ez is, egy, ez is egy parafrázis végül is, de hát ugye ér, értem szül a teremtéskönyve vajon minek a parafrázis a teremt, A teremtéskönyve. A hatodik napon Isten megteremtette a férfit és a nőt saját képmására, majd Budapestre, az ülői útra helyezte őket egy régi társasházba. Ezután így szólott hozzájuk. Bármit csinálhattak a lakásban, amihez csak kedvetek van. Nézhettek tévét, moshattok, főzhettek, rendes fürdőszoba is van, tök közel az Aldi, jó helyetek lesz. Hanem a liftet bizony mindig vissza kell küldenetek a földszintre, mert ez egy régi ház, így pedig a liftnek nincsen hívógombja. Ha szembeszegültök parancsommal, és nem külditek vissza, meghaltok. A férfi és a nő nagy boldogságban éltek, és a többi lakó előtt sem szégyenkeztek, mert mindig visszakülték a liftet hanem a csótány ravaszabb volt minden élőlénynél, melyet az Úristen teremtett. Egy napon bemászott a liftbe, és így szólt a bevásárlásból hazafelé tartó asszonyhoz. Hé asszony, ide néz, milyen gustustalan vagyok! És az asszony így válaszolt. Á, azt a rohat, Majd kiürött a liftből, anélkül, hogy a földszint gombot megnyomta volna. A liftajtó becsukódott, és égtelen vihar kerekedett. Az ember és az asszony szeme felnyílt, szégyelni kezdték magukat a többi lakó előtt. Üvölt verontott ki barlangjából a szőrös alszó szomszéd. Mi a faszér nem lehetett leküldeni azt a kurva liftet, bömbölte. A felső szomszéd felröppent az égre és víjogott. Ki volt az az okádék, senki, aki nem küldte vissza a liftet? Rövidesen maga Isten is megérkezett, és így szólt az emberhez. Miért bujkáltok előlem? Az ember így válaszolt. A lakók elől bujkálunk. Isten megkérdezte az embert. Nem küldted le a liftet, holott megparancsoltam, hogy mindig küld le? Az az asszony ugrott ki a liftből, akit mellém rendeltél, ezért mulasztottam el a leküldést, válaszolta az ember. Az asszony pedig így felelt. A csótány vezette tettem. Az Úristen így szólt a csótányhoz. Mivel ezt tetted, átkozott leszel minden állat, és a mező minden vagyja között. Gusztustalan ízelt lábakon csúszol, és a föld porát eszed életed napján. Igaz, hogy képes leszel túlélni a nukleáris holokausztot is, de ettől csak még nagyobb lesz kínad, mert soha nem lesz nukleáris holokauszt. Az asszonyhoz így szólt az Úristen. Megsokasítom terhességet, kényeit. fájdalma közepette szülő a gyermekeidet, vágyakozni fogsz férjed után, Ő azonban uralkodni fog rajtad egy ideig, aztán kiarcold az egyenjogúságot, mégis olyan nők fognak képviselni a politikai döntéshozatalban, akiket se nézel. Az emberhez pedig így szólt az Úristen. Mivel nem küldted le a liftet, jól lehet, megparancsoltam, hogy mindig küldd le, a föld átkozott lesz miattad. Fáradtsággal szerzed meg rajta táplálékodat, életed minden napján. Tövist és terem a számodra, a mezőfüvét kell lenned, arcod verítékével leszed kenyered, még vissza nem térsz a földbe, amiből lettél, mert por vagy, és a porba térsz vissza. Most pedig költözetek ki Cseperre, ott hívógombos liftek vannak, és rengeteg szenvedés. Ott majd megtanultok kesztyűbe tudálni.
1: Hadd mondjam el, hogy nagyon örülök, hogy ezt ezt választottad másodiknak, mert amikor jöttem föl ide a stúdióba, ami egy ötödik emeletem van, és láttam, hogy hogy a, a... Postaládáknál áll egy néni, és nézi a leveleit, és lent volt a lift, és én nagyon siettem, és beszálltam, és azt gondoltam, hogy a néni majd visszahívja a liftet, nem fogom megvárni, még megnézi a leveleit, és jöttem föl, és eszembe jutott ez a novella, és az, hogy ugye itt van vissza lift hívó gomb, és ezért nem fogok pokolra kerülni. Úgyhogy remélem, hogy, hogy ti is, akik ezt nézitek és hallgatjátok, megveszitek ezt a könyvet, és aztán elolvassátok ezeket a szuper szövegeket, és, és aztán életetek legváratlanabb pillanataiban eszetekbe fognak majd jutni ezek a, ezek a történetek és ezek a gondolatok. is Zsolt, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm, és is. nektek is nagyon köszönjük, hogy itt voltatok. A könyvet azt a 444 webshopjában, amit már belinkeltünk, meg tudjátok vásárolni. Szerintem nagyon jó ajándék. Én is lehet, hogy majd megveszem valakinek, de nem árulhatom el, mert hát, ha hallgatja, és ez még megjelenik karácsony előtt, és akkor az elrontaná az ajándékot. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük, és a továbbiakban is hallgassátok a podcastjainkat, meg vegyetek részt az ilyen eseményeinken, nézzétek a videóinkat, olvassátok a cikkeinket, és buzdítsatok mindenkit arra, hogy lépjönek be a körbe. Sziasztok, és kellemes ünnepeken. Hello!